0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Julia und wir reden über Transsexualität, das aber nur ganz am Rande. Vor allem reden wir darüber, was Eltern anrichten, wenn sie nicht offen und ehrlich kommunizieren können vielleicht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, Paula. Schön, dass du da bist und... Ähm ja, ich habe es eben schon gesagt, deine Folge oder dein Besuch ist eine Premiere, weil eine Geschichte wie deine hatten wir noch gar nicht. Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Also es wurde schon gesagt, ich bin Julia, mein Name ist Julia. Ähm, genau, diesen Namen hatte ich nicht schon immer. Mhm. Ähm, das Thema ist tatsächlich insofern eine Premiere, ja, dass mir bei Geburt äh, das männliche Geschlecht zugewiesen wurde mhm. eigentlich. Und ich dann eben im Laufe ja, meiner Entwicklung und im Laufe meiner Jugend gemerkt habe, dass es so für mich nicht passt, dass ich so mich nicht fühle, dass ich so nicht empfinde. Ja, und ich dann eben beschlossen habe, ja so zu leben, wie ich mich fühle. Und das war ein harter, langer Weg, aber es ist gut gelaufen und ich bin sehr glücklich damit und heute hier. Wie
0: alt warst du, als du zum ersten Mal bewusst gemerkt hast, irgendwie... Passt das so nicht zu mir?
1: Ich würde sagen, also so bewusst tatsächlich relativ spät. Was ähm, heißt es ist immer relativ? Ähm, ich würde sagen, so mit 17, 18 erst. Also viele Transpersonen sagen, sie wussten das schon in der Grundschule oder noch früher. Es gibt aber genauso auch welche, die sagen, sie haben das erst mit 30 gemerkt oder noch später. Also, mhm. aber viele sind tatsächlich auch früher dran schon. Mhm.
0: Woran hast du das gemerkt? Also, Macht doch das Gefühl mal nachvollziehbar.
1: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ähm, bei mir gab es tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen Auslöser auch dafür. Ich hatte ähm, Realschule erst gemacht und bin dann gewechselt auf ein sozialwissenschaftliches Gymnasium damals. Ähm, und das war eben sehr, ich sag mal, ja, frauendominiert. Es war, ich war in einer Klasse mit sehr viel ja, weiblich gelesenen Personen mhm. ähm, und habe mich das sehr wohl gefühlt und hatte auch das Gefühl, dass ich da irgendwie besser reinpasse und habe mich doch mit vielen Leuten sehr gut verstanden und hatte mich auch angefreundet mit ähm, ja, ein paar weiblichen Personen. Und ich habe dann da gemerkt, also ich war jetzt damals nicht die einzig männliche gelesene Person in dieser Klasse, aber es waren glaube ich noch drei andere mhm. von 30 Leuten. Mhm. Ähm, und da habe ich so mit der Zeit gemerkt, so ja, ich fühle mich hier nicht, jetzt sage ich mal, als Junge in dieser Klasse, sondern ich ja, ich identifiziere mich mehr einfach mit, auch mit den weiblichen Personen hier. Und das mhm. ist nicht nur irgendwie, was ich fühle mich ja wohl, sondern ich fühle das so auch. So wie so die Themen, die sie hatten und keine Ahnung. Und ja, und da kam es da kam dann hoch erst. Ja.
0: Mhm, mh. wie, wie hat deine Familie darauf reagiert? Also gerade wenn du. Äh eher so aus einer kleineren Stadt kommst, ist es ja häufig, da ist man nicht so aufgeklärt, was ja. es überhaupt für viele Möglichkeiten in der ja. Welt gibt. Wie war das?
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich studiere, also ich komme gerade oder ich wohne eigentlich in Ulm, weil ich da studiere, das ist in Süddeutschland. Mhm. Ähm, aber ich bin aufgewachsen tatsächlich noch weiter im Schwarzwald, in einem ganz, ganz kleinen Dorf mit 2000 EinwohnerInnen. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Welt auch. Ähm, naja, aber ich, tatsächlich war es so, dass die ersten Personen, denen ich das erzählt habe, waren auch meine Eltern mhm. ähm, also da habe ich ähm, zumindest das Glück, dass in diesem Bezug meine Eltern wirklich sehr ähm, abgeklärt waren und sehr auch an dem Wohl von mir interessiert und sie dann auch gesagt haben, ja, sie sind überfordert damit und sie kennen das nicht, und ähm, aber wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, wie das für dich funktioniert und... Das war echt sehr viel wert. Also da bin ich auch bis heute noch sehr dankbar. Aber ich habe viel Kontakt zu anderen Transpersonen auch. Und ich kenne mittlerweile auch viele andere Transpersonen. Und ich kenne ganz, ganz viele, bei denen das nicht so läuft. Mm. Und das ist ganz schrecklich. Ja.
0: Und ich finde zu sagen, ich bin damit überfordert, ist ja schon mal eine positive Botschaft. Weil ja. man dann sagt, ich bin zwar überfordert, aber ich bin durchaus willens. Ja. Äh, mir das erklären zu lassen. Ja. Mehr muss es ja gar nicht sein.
1: Nee. So. Nee, und es wurde nicht wegignoriert, es wurde nicht gesagt, es geht nicht, das darfst du nicht, sowas darfst du nicht denken, sowas darfst du nicht fühlen, das ist zum Glück nicht passiert. Und das ist eine Sache, die echt gut gelaufen ist und die viel entschieden hat, wie der Weg weitergegangen ist. Ja.
0: Wie, wie hast du oder nochmal einen Schritt vor, vorab? Ähm sich eher mit den weiblichen Themen zu identifizieren, ist ja nochmal was anderes, als dann tatsächlich zu spüren, ich bin im völlig falschen Körper gelandet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja das ist auch, also es ist auch nicht dasselbe. Und es ist, ich finde auch mittlerweile, ich habe mich mittlerweile auch sehr viel mit dem Thema Geschlecht und Gender auseinandergesetzt und ähm auch diese, immer diese, diese Unterscheidung zwischen Männern, das ist jetzt ihr männlich, das ist ihr weiblich, das ist alles so fluid und so ein Spektrum auch. Also ich sehe das mittlerweile auch nicht mehr so kategorial, ähm, wie unsere Gesellschaft es oft noch sieht. Ähm, aber es ist natürlich ein Unterschied zu sagen, okay, interessiere ich mich jetzt als Mann halt, keine Ahnung, auch für Mode oder fühle ich in mir drin, fühle ich mich nicht männlich. Das ist ein Unterschied natürlich. Hm, ja, klar. Ähm, das ist ganz klar und das ist... Ja, nicht dasselbe. Mhm. Ja.
0: Ist, bist du, ist dein Körper angeglichen?
1: Ja, tatsächlich. Ich diese, ähm, diese OP hatte ich gemacht am äh, 21. August 2018 war das. Ist mhm. jetzt auch schon wieder demnächst äh, wieder dreijähriges Jubiläum. Ich feiere das jedes Jahr so ein bisschen für mich und manchmal auch noch... Mit anderen, aber ähm, ja, habe ich gemacht. Tatsächlich war auch ein Weg dahin. Ist alles nicht so leicht gewesen. Äh, natürlich auch ein riesen Eingriff. Ist echt auch kein Spaziergang so. Aber es ist unheimlich gut gelaufen. Ich war in sehr guten Händen. Es ist alles gut gelaufen. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es funktioniert. Es ist nee wirklich also bin ich auch sehr dankbar für. Also es sind zwei OPs tatsächlich. Es ist einmal die Haupt-OP und ähm, dann ungefähr ein halbes Jahr später nochmal eine Korrektur-OP, wo nochmal so ein bisschen kosmetisch ähm, was ähm, ja, gemacht wird, sage ich mal. Ähm, genau. Und die hatte ich dann im April 2019. Also mhm. genau. Acht Monate später quasi. Ja. Ich ähm
0: ich bin froh, dass ich nicht so eine Entscheidung treffen musste, weil alles einfach ist. Ich stelle mir das sehr, sehr, also psychologisch wahnsinnig schwer vor. Ja. Aber auch ähm, sich von äh, ja, auch wenn man denkt, das Körperteil, also der Penis in dem Fall passt nicht zu mir, mhm. aber sich tatsächlich von Körperteilen zu trennen. Ja. Ähm, wie war das für dich?
1: Naja, also was ich dazu sagen möchte, das ist, es ist ja auch mehr als nur das Körperteil passt Klar. nicht, sondern es ist ja, ja wirklich ein, ein Gefühl von ganz vielem passt nicht. Mhm. Und, also es sind dann auch einfach soziale Aspekte, wo, ich, wo du immer wieder merkst, es passt einfach nicht. Ich werde hier wahrgenommen als eine Person, die ich nicht bin. Ja. Ähm, und das ist auch mir ganz wichtig zu sagen. Ich möchte also halt so ein bisschen wegkommen, auch von diesem, ich nenne es immer so ein bisschen geschlechtlicher Biologismus, dass wir sagen, okay, unsere Körperteile definieren unser Geschlecht. Das mhm. ist meiner Meinung nach tatsächlich auch Bullshit oft so, weil es ja. einfach, es geht um das Gefühl, was Menschen haben. Und es gibt auch Frauen, die Frauen sind und trotzdem einen Penis haben und umgekehrt gibt es auch Männer, die Männer sind und keinen Penis haben oder ja Menschen, die einen Penis haben und ein ganz anderes Geschlecht haben sozusagen. Also das ist so auch irgendwie komplexer. aber ähm, natürlich war es eine Entscheidung. Äh, ich habe da auch nicht, ich habe das jetzt nicht voreilig gemacht und so. Ich will das jetzt und ich mache das einfach und dann mal gucken, sondern ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich habe mich viel informiert und ähm, für mich war es eine Befreiung tatsächlich und ich habe da auch darauf zugelebt und ich war wirklich so endlich ist es soweit und ich habe es auch nicht einmal bereut und trotzdem war es krass. Natürlich war es krass. Also es war auch dieses was ich nie vergessen werde, und das habe ich jetzt auch schon mit anderen Transpersonen geredet, die auch diese Angleichung gemacht haben, ähm, dieses Gefühl, wenn es frisch operiert ist. Du hast noch dieses Phantomgefühl. Mhm. Das ist da. Und das war auch noch drei, vier Wochen da. Und das ist wirklich, also das, da müssen auch im Kopf erst im Gehirn neue, neue Verbindungen entstehen, dass das so, dass man klarkommt, so. wenn du, keine Ahnung, in meinem Fall, ich habe 21 Jahre mit einem anderen Genital gelebt und ähm, es war wirklich ein außergewöhnliches Gefühl, dieses Gefühl zu haben, da ist irgendwas und dann dazu gucken und es ist halt nichts und mhm. das ist wirklich, wirklich einzigartig und viele erleben es auch sehr unangenehm und, äh, und ich fand es nicht angenehm, aber es war trotzdem, es war eine Erfahrung, sag ich mal, ne? also hat nicht jeder. Ja,
0: nee, ich stelle mir das, ähm, ich hab, neulich habe ich mich verletzt so ein bisschen und konnte meine Hand nicht benutzen und war, äh, habe so darüber nachgedacht, wie es ist, wenn die Hand, so ein Blöder, also, ja, so ein Rabbit Hole, wo ich reingefallen bin, mhm. was, wenn ich keine Hand hätte und was mhm. wäre dann? Und da dachte ich, wenn ich einen Körperteil verlieren würde, egal ob es unliebsam wäre oder nicht, mhm. es wäre, es würde mich wahrscheinlich traumatisieren und mhm. ja, gerade bei Sowas, was so präsent ist, ja. Ich habe ja keinen Penis, aber der, den sieht man ja, ja, wenn das plötzlich weg ist. Ich frage mich, ob das psychologisch, speziell das psychologisch dann noch betreut wird, weil ich glaube, das kann schon ganz schön krass sein, wenn plötzlich was fehlt.
1: Also ich würde sagen, eigentlich... Dieser ganze Prozess und auch diese OP und diese Eingriffe, das ist natürlich ist das Traumatisch ein Stück weit. Also klar, einmal für den Körper an sich, das ist ja ganz klar, aber schon psychisch auch. Also das ist auch so ein Aspekt, den ich auch etwas unterschätzt habe. Und das finde ich auch schade, dass das oftmals... Auf, dem, auf der Begleitung von Transpersonen gibt es wenig Begleitung in die Richtung, was passiert nach der OP, wie kann man das stabilisieren und so das psychisch begleiten, weil es einfach das Thema ist, so im Kommen ist langsam und dadurch, es gibt auch viel zu wenig Fachpersonen, die auf dieses Thema spezialisiert sind, die mit Transpersonen gut arbeiten. Das ist Ganz schwierig ist.
0: Mhm. Leider. Naja, und die vielleicht aber auch äh, Fehldiagnosen ausschließen können. Ja. Ne? Weil es gibt ja Menschen, die aufgrund von traumatischen Erlebnissen ja. so sich von sich selber abspalten. Und ja. dann, ähm, ich habe mal einen kennengelernt, ja? der ist als äh, Baby vergewaltigt worden mhm. in einem weiblichen Körper. Und ja. ich glaube bis heute, dass da äh, eine Abspaltung stattgefunden hat ja. und diese OP das eher verschlimmert hatte, aber...
1: Ja, das ja. gibt es tatsächlich, ja. Das finde ich auch wichtig, dass man da gut und differenziert drüber spricht, über dieses Phänomen. Da ist mir aber auch wichtig, weil es gibt auch, also es ist ein sehr, sehr kleiner Anteil von Menschen, die das machen, die diesen ja. Weg gehen und es bereuen danach. Mhm. Und dieses Thema, man nennt es auch äh, Detransitioning, ähm, ist was, was ganz oft auch von transfeindlichen Narrativen ähm, instrumentalisiert wird. Ja, ja, klar.
0: So. Na naja, gut, das ist bei dem Thema ja, ja leider ja. Äh, total... Ja. Genau. Aber ähm, ich finde wichtig, dass man es auch erwähnt, Klar, weil, ähm, weil es eben so wenig geschultes Personal gibt. Ja. Ne? ja. ja und weil sich sehr wenige wirklich damit auseinandersetzen. Ja. So. Ähm, du musstest, also, oder wie. War denn Wie hatte sich deine Sexualität denn entwickelt? Also du warst ja da schon aktiv, nehme ich an, oder? Bevor du ins Gymnasium gegangen bist.
1: Nee, tatsächlich ja. nicht, weil ich, ähm, also als dieses Thema hochkam für mich, also ich, ach, wie soll ich sagen, es war für mich schon eigentlich von, also das war was, was hier unbewusst da war, so dass es einfach, ich immer das Gefühl hatte, es passt so nicht so richtig für mich. Ähm, und dementsprechend war es auch tatsächlich so, dass ich bis zu dieser Zeit hatte ich, nicht wirklich Sexualkontakte, bis mhm. ich also so 17 rum war. Ähm, und als dieses Thema dann wirklich bewusst auch hochkam, dann war es für mich auch nicht mehr möglich. Weil ich dann gemerkte, ich habe also es gibt Transpersonen, die haben weniger körperliche Dysphorie, also diese Ablehnung von dem eigenen Körper, andere haben es sehr stark. Also ich hatte es ja stark. Ich mhm. war, für mich war es so, es war, es gehört nicht zu mir, ich kann, ich allein das, das anzugucken, war schon zu viel. Teilweise. Das heißt, Selbstbefriedigung und so gab es auch gar nicht. Es gab davor gab es das tatsächlich bis mhm. zu diesem Punkt, ähm, das schon, ähm, aber es war trotzdem auch oft immer so ambivalent für mhm. mich und ich konnte es aber nicht richtig greifen tatsächlich. Ähm, und dann ja irgendwann, als ich, als ich dann auch ähm, ja, einen Arzt gefunden hat, der sich bis mit dem Thema auskennt, da ging es dann los, dass ich zuerst so diese Andro Nee, Testosteronblocker nennt man das. Das ist quasi eine Vorstufe von der Hormontherapie. Die nimmst du, das sind meistens Pillen und die blockieren deine Testosteronrezeptoren. Das heißt, also jede, alle Körper haben ja sowohl männliche als auch weibliche Hormone. Und durch die Blockade von den Testosteronrezeptoren ist dann auch in einem Körper, der, sage ich mal, äh, vom, hormonell männlich eingestellt ist oder wo eben die Testosteronproduktion ähm, überwiegt, ähm, passiert es, dass dann trotzdem mehr Östrogene da sind. Und dadurch ist zum Beispiel so, dass ähm, ja sexuelle Funktion irgendwie zurückgeht, dass irgendwie erektionsmäßig nicht mehr viel passiert und und dadurch war es dann auch gar nicht mehr möglich und ja. das war für mich aber tatsächlich befreiend in der Zeit. Mhm. Ja. Genau. Achso, aber was ich noch sagen kann zur sexuellen Entwicklung, war dann ist ganz interessant, weil als ich auf diese Schule gewechselt bin, ähm, ja, also ich wurde schon immer, also ich war schon damals auch eher ein bisschen femininer und wurde auch so wahrgenommen und das erste, was halt dann war, in diesem Umfeld wurde ich halt gelesen als homosexueller Mann irgendwie, mhm. ich hatte auch schon längere Haare damals und so weiter ähm, und ich habe dann am Anfang gedacht, vielleicht ist es das, habe versucht mich da irgendwie mit zu identifizieren, ähm, wurde es so wahrgenommen und habe das dann auch so ein bisschen nach außen irgendwie so, ja, ja so versucht zu leben und da habe ich dann für mich aber innerlich gemerkt, nee, ich fühle es nicht so und... Ähm also ich hatte auch nie mit Penissex mit Männern und so, das war für mich auch was, wollte ich nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend und ich hatte mich auch noch nie in meinem Leben in einen Mann verliebt zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da war dann für mich so, dann es nee, ist es nicht. Und so kam das dann auch dieses Thema, dass es eine andere Ebene ist für mich. Mhm. Und im Laufe meiner Zeit jetzt, nachdem das mit der ähm, Angleichung voranging, nach hormonell alles und so weiter und so fort, und ich da irgendwann mal Zeit hatte, mich mit meiner Sexualität mehr auseinanderzusetzen, war ich eigentlich bin ich relativ ja überzeugt oder habe ich relativ für mich gemerkt, dass ich eben ja, mich nicht von Männern sexuell angezogen fühle, sondern entweder zum Beispiel von Frauen oder eben auch von ja, nicht binären Personen zum Beispiel, aber eben eigentlich alles außer Männer. Ja, mhm. Genau, <lacht> so kann man es sagen. Ja. Ja, du ja, 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 was, ne? ja, ja, du bist ja auch was, ne?
0: Ja, eben. Und bist ja auch, äh, wenn du ein paar Tage in Berlin hast, bist du hier genau richtig. Ja, ich weiß. Sehr schön. Ich <lacht> sage
1: CSD am Samstag. Ich freue mich sehr. Ja, im Juli. Morgen ist er ja tatsächlich. Echt? Ich
0: dachte, er wäre gewesen, als ich im Urlaub war.
1: Nee, morgen ist die Parade. Also, super, und, und, und. Okay. Ja, Ich komme gleich, gleich zur richtigen Zeit. Sehr gut, sehr ja, schön.
0: <lacht> gut. Ja. Ähm, wie, ähm, wie hat sich dein Leben denn äh, verändert? Ich nehme an, dass es ja... also ich, ich Mein Vater und meine Halbgeschwister leben auf dem Dorf. Und ich weiß, dass da alles, was ja nicht so gewöhnlich
1: ist, für totale Hysterie sorgt. Mhm. Wie war das bei dir? Also es ging tatsächlich. Ich bin auch sehr überrascht davon. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber... Ähm das Gute war, glaube ich, dass ich in der, da wo ich gelebt habe, in meinem Dorf, dass ich wenig in dieses Dorfleben integriert war. Ich war jetzt weder in einem Sportverein, ich war nicht so in diesen ganzen... Freiwillige Feuerwehr. Ja, um Gottes Willen. Ich war nicht in diesen <lacht> krassen Kreisen drin, ja. so. Und ich hatte schon von Anfang an immer diese Tendenz dazu, mir auch einen Freundeskreis aufzubauen von Menschen, die auch in irgendeiner Form nicht so gar nicht der Norm entsprechen, mhm. so. Und das war, glaube ich, eines meiner größten... also ein großes Glück, das ich hatte, ähm, weil dadurch ja, ich einfach ähm, ja, nicht so mit Menschen zu tun hatten, die so mega engsternig waren, sondern eher Menschen, die auch so ein bisschen das kennen, wie es ist, sich so ein bisschen nicht ganz dazugehörig zu fühlen und so und dementsprechend war das dann irgendwie, ist das ganz gut gelaufen tatsächlich und ich habe auch noch zum Beispiel zwei sehr gute Freunde von mir, die habe ich bis heute noch und die habe ich kennengelernt, einen in der dritten Klasse, den anderen in der fünften, ja, und das ist immer noch da und das ist gut. So. Super. Mhm. Aber das ist auch echt ein Phänomen, wo ich sage, das weiß ich auch nicht, dass das so gut gelaufen ist, aber es ist so. Also ich habe es dann irgendwann auch einfach durchgezogen und ich weiß natürlich nicht, was in dem Dorf teilweise geredet wird. so Aber das Gute ist, dass auch meine Eltern da irgendwie Kontakte hatten, die nicht so eingeschränkt sind, so in ihrer Weltsicht, obwohl sie da leben, dass es irgendwie ein Riesenproblem war. Und Natürlich gibt es bestimmt auch Menschen, die das irgendwie furchtbar finden und die es nicht verstehen, Und aber da ist bei mir bisher noch nicht so viel angekommen und die würden wahrscheinlich auch nicht direkt zu mir irgendwas sagen. Mhm. Ja.
0: Was, führst du eine Beziehung inzwischen?
1: Nee, aktuell nicht. Ich hatte eine Beziehung, die tatsächlich aber sehr, sehr toxisch war. Die ist jetzt aber auch schon gut zwei Jahre her, dass sie geendet ist. Und ich habe dann, weil das sehr, also es einfach sehr viel hochgeholt hat tatsächlich bei mir, weil einfach auch in meiner Kindheit viel rumliegt und rumlag. Das auch eigentlich, wo man auch mal rangehen sollte. So. Und was, was lag da rum? Da muss ich Oder liegt? Hier muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich, was ich noch kurz hinzufügen wollte. Und ich glaube, ich für mich dann nach dieser Beziehung erstmal gedacht habe, ich muss jetzt wirklich mal mich darum kümmern und mich um mich kümmern, ähm, weil auch das alles, was davor passiert ist, vor diesem ganzen Trans-Thema, was auch unheimlich viel war, ähm, durch dieses Thema überschattet wurde und gar kein Platz dafür war. Mhm. Und ich dann quasi rausgekommen bin, als, sage ich mal, hier operiert alles schön, toll, ähm, aber trotzdem... Wenn es ums Thema Selbstwert geht, wenn es ums Thema ähm, Emotionsregulation geht, wenn es ums Thema Verlustangst geht und so, war halt nichts, nichts irgendwie mal, habe ich mich um irgendwas gekümmert oder war mir überhaupt bewusst so. Und das ist jetzt gerade tatsächlich seit ein bisschen länger als einem Jahr, ist das aktiv Thema bei mir, wo ich sehr hart dran arbeite und wo ich sage, ich habe da momentan auch überhaupt keinen Raum für eine richtige Beziehung tatsächlich. Und es ist okay. Mhm. Ja. Was, was liegt denn darum? Das interessiert mich ja. Immer. Ja, ja, ich, ich finde es auch gut, weil ich auch gerne darüber reden möchte, weil ich immer sage, das Trans-Thema ist ein großes Thema oder ein großer Teil von mir, aber ist, ich bin trotzdem mehr als das. Ja, klar, absolut. Ja.
0: Nur man, man muss die Menschen abholen, weil nicht
1: ja. jeder hat Kontakt mit Trans. Natürlich, Person, ne? natürlich, natürlich, natürlich. Nee, also ja, das ist gerade sehr aktuell, weil ich jetzt auch seit einem, über einem Jahr in guter Therapie bin, die cool. sehr sehr intensiv ist, aber sehr gut ist. Ähm, ja, also bei mir ist tatsächlich ein großes Thema ist das Thema ähm, ja, Verluste. Ähm, ich bin tatsächlich aufgewachsen mit ähm, einer ja öfteren an mehreren Stellen einer psychisch kranken Mutter. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon immer so war. Ich erinnere mich nicht so an meine ersten paar Jahre. Also ich gehe davon aus, dass es schon immer da war, aber es kam quasi, als ich fünf Jahre alt war, kam es hoch, dass meine Mutter akut depressiv geworden ist, aber eben auch depressiv mit psychotischen Tendenzen tatsächlich mhm. und meine Mutter, also ich habe es so wahrgenommen, es hat sich natürlich angebahnt über lange Zeit, aber das habe ich als Kind nicht so wahrgenommen, dann quasi von heute auf morgen akut in eine Klinik eingewiesen wurde und was bei mir ankam, war, ja, deine Mutter ist jetzt halt gerade weg. Sie verlässt dich. Sie ist ja. weg. Und, mhm. und halt auch zum Beispiel mein Vater eine Person war, die vollkommen überfordert war mit der Situation und die auch der auch vollkommen überfordert war, dann allein mit mir irgendwie. Er hat auch Vollzeit gearbeitet und so weiter und so fort. Und du bist Einzelkind? Ja, ich bin Einzelkind, genau. Mhm. Und ähm, war auch nicht, nicht so in der Lage einzuschätzen, was können wir einem Kind zumuten und was nicht so. Und ähm, ja, also zum Beispiel, das waren krasse Erinnerungen, die ich hatte, waren, dann das damals dann plötzlich... Ähm, von heute auf morgen mein, Lebensall mein Kindheitsalltag war, dass wir einmal jedes Wochenende meine Mutter in der Klinik besucht haben. Ähm und ich meine Mutter da vorgefunden habe, wirklich als leere Hülle. Also
0: Voll geknallt mit Medikamenten. War
1: zugetrönt mit, auch mit starkem Zeug, mit Neuroleptika auch. Und war wirklich, es, es war, also meine Mutter war nicht mehr da. Es war, die, ja. diese Person war nicht mehr da. Es war, und das Schlimme ist, dass ich eine sehr, sehr starke Bindung zu meiner Mutter hatte bis dahin. Weil meine Mutter selbst ein Verlustthema auch hat. Und auch schon früh halt stark sich versucht hat, mich zu binden, so. Und ja. Und das dann halt von heute auf morgen abgeschnitten wurde. Mhm und ähm, ich diese Erinnerung habe und ähm, ja das unheimlich traumatisch für mich war diese, diese Erinnerungen in, in der Psychiatrie auch immer weil ähm, war vollkommen apathisch war ähm, es war auch noch eine andere Zeit einfach es war 2001 oder so da wurde auch nochmal anders therapiert als jetzt so ähm, und ja also für mich war einfach dieses Thema ja dass mir auch niemand, also was ich bis heute schrecklich finde, ist, dass, dass niemand mal kindgerecht diesem Kind erklärt hat, was hier gerade passiert. Ja. Es wurde nur gesagt, ja, deine Mutter ist krank und wir wissen nicht, wie es sich verändert, wann es sich verändert ob es sich verändert. Und das war einfach viel zu viel für mich. Und ich habe das vor kurzem erst so gemerkt, dass eigentlich tatsächlich, in, also meine Kindheit durchzogen war, ganz früh schon von so einem ganz tiefen Gefühl von Verzweiflung und das mich sehr, sehr, sehr geprägt hat natürlich irgendwo. Genau. Ähm, ja. So.
0: Wer hat sich denn dann um dich gekümmert?
1: Ja, also wir hatten dann auch eine Haushaltshilfe tatsächlich. Ähm, ich weiß auch nicht, wo mein Vater die her hatte. Das Problem war, dass diese Person a. selbst keine Kinder hatte und b. meiner Meinung nach auch nicht wirklich kompetent war, sich um richtig um Kinder zu kümmern. Ich habe nur noch ganz... Erinnerung auch an diese Person, aber es war nie so für mich, es war kein Ersatz, ich meine es ist ja auch schwierig, aber es war auch, auch nicht wirklich gut so, wie hm. es gelaufen ist und ja, also es war schon heftig irgendwie und ja, genau, es war diese Zeit, es ging ungefähr ein Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, kam mir aber natürlich vor wie zehn Jahre. Ja, vor allem, klar. weil meine Mutter dann in der Zeit nochmal in eine andere Klinik verlegt wurde, wo ich dann auch so ein bisschen erfahren habe, so, ja, ich komme jetzt in eine neue Klinik, weil in der alten können sie ja nicht helfen. Ähm, es wird nicht besser. Es ist irgendwie resistent. Und das war wirklich so der Moment, wo ich dieses Gefühl hatte, mit fünf Jahren, ist ich, diese Person kommt meine Mutter kommt nie wieder zurück. Das wird für immer so bleiben. Und ich dann auch erfahren habe, dass sie da auch in dieser neuen Klinik mit ähm, Elektrokrampftherapie behandelt wurde. Das ist so eine ganz bei ganz therapieresistenten Depression, um die Leute irgendwie so hinzubekommen, dass man mit ihnen arbeiten kann.
0: Macht man ja bis heute. Ja,
1: und ja. gibt es auch viele ja, Studienergebnisse, die auch dafür sprechen, dass es was bringt. Es gibt welche, die sagen, es ist eher schwierig. Aber meine Mutter hat es geholfen tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Aber was natürlich bei dir bleibt, ist das Gefühl, dass du ein verlassenes Kind bist.
1: Ja, war ich ja auch.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und das ist leider eine Zeit, in der das extrem, ja. extrem prägend ist. Es
1: hat einfach, ja, es hat mein komplettes Bindungssystem in den Boden gestampft, tatsächlich. Mhm. Vor allem, was auch extrem war, war in meiner Kind, also es gab auch von meinen Eltern, es gab immer nur extrem. Also es gab entweder nur Überbehütung. Auch von Seiten meiner Mutter oder es gab Vernachlässigungen. War, es war nicht wirklich was dazwischen. Und das, diese Extreme, die nehme ich halt bis heute mit. So. Ja. Und es, ja.
0: Könnt ihr denn heute darüber sprechen?
1: Ja, schwierig. Also ich habe auch durch die Therapie einfach nochmal viel hochgekommen und ich habe auch viel erkannt, dass natürlich ich sehe, dass das auch für meine Eltern eine unheimlich schwierige Situation war. Und ich als Kind oder mittlerweile oder immer es irgendwie gerechtfertigt habe, so, so. Ja, sie konnten es nicht anders und sie haben mir Besseres gegeben und trotzdem waren sie die erwachsenen Leute in der Situation und das ist was, was mir erst klar geworden ist, ist, dass meine Eltern auch trotz allem, wie scheiße die Situation war, viel, viel da auch falsch gemacht haben und viel auf dem Kind gelassen haben, was da nicht hätte sein sollen. Mhm. Ähm, und mein Problem ist tatsächlich, dass wenn wir heute drüber reden oder dass meine Mutter unheimlich starke Schuldgefühle hat deshalb ähm, und mir das dann immer kommuniziert, dass es ihr so leid und dass es ihr so leid tut und dass sie sich schuldig fühlt, aber damit gibt sie das ja wieder an mich zurück. So, Also es ist halt so, ich weiß das ja, es geht ja nicht um Schuld, es geht einfach nur um das Anerkennen, dass es scheiße war so, und dass es mich unheimlich verletzt hat und geprägt hat und sehr traumatisiert hat einfach. Das ist eine fr frühe Traumatisierung, die da ist. Und ähm, das ist halt was, dass man so neutral darüber redet, ohne diesen Schuldaspekt. Und dieses, das ist unheimlich schwierig, leider. Und mein Vater sehr vermeidend ist und immer nur wieder mit dem Ding ums Eck kommt. Ja, wir haben unser Bestes gegeben. Und mhm. wir waren halt so ein bisschen, es war halt ein bisschen verrückt, hat er vor kurzem gesagt. Und das ist unheimlich verletzend, weil es so, es das so abschwächt. So. Ja, das und es war nicht nur ein bisschen... Chaotisch. Das war ein Albtraum. War, das war ein Albtraum über lange Zeit. Ja. Welche
0: Art Umgang
1: würde dir helfen?
0: Also was könnten Sie sagen, ähm, um das Gespräch so richtig zu eröffnen?
1: Indem Sie nicht sofort entweder in die Entschuldigung gehen und in das in Schuldthema gehen oder, oder indem Sie nicht direkt das abschwächen, damit Sie sich selbst nicht fühlen müssen, sondern einfach mal das zu so fühlen. Ähm, und zu sagen, das ist so gelaufen, das ist ganz schrecklich. Ja. Ja. Das. Aber das ist. Passiert leider nicht so. Das ist schade. Und ich habe aber für mich auch erkannt, ich, es wäre einfacher, wenn das ginge, aber ich brauche es auch nicht unbedingt für die Heilung, sondern ich muss auch einfach erstmal selber fühlen so, und fühlen lernen. Und das ist gar nicht so leicht. Ja. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung, ich, krieg, ich kann mich mal <lacht> so schlecht abgrenzen, wenn ich so okay. ein Gefühlsding rüber.
1: Ja, es ja. ist halt auch viel. ne? <lacht> ja, ähm, ja, und ich weiß nicht, was, also, das, was, was dann für mich glaube ich noch, wie es dann halt weiterging, war vor allem das Thema, ich wurde dann eingeschult, das war kurz vor meiner Einschulung und ähm, meine Mutter kam dann irgendwann wieder nach Hause und war aber natürlich nicht so stabil und nicht so wirklich in der Lage sich zu kümmern um das Kind. Und ähm, Was dann für mich glaube ich, also ich war dann in der Schule sehr ein sehr zu, ein stilles Kind, sehr zurückhaltend, sehr auch ängstlich ähm, in mich gekehrt und was ich dann, was mich so wütend macht und was alles auch erst durch die Therapie so richtig mir bewusst wurde, die Zusammenhänge auch, ja, war, dass das dann einfach auch nur an das Kind zurückgegeben wurde. Also, dass zum Beispiel Lehrkräfte nicht gefragt haben, so, wie sieht es denn in deinem sozialen Umfeld aus? Was passiert denn gerade? Was ist passiert? Sondern es kam dann, wurde, und bei mir kam an, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Und das ist finde ich ziemlich heftig und ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel auch mal eine Grundschullehrerin, die ich die ersten zwei Jahre hatte, zu meiner Mutter in einem Elterngespräch gesagt hat, wissen Sie, ihr Kind wird immer im mittleren Bereich bleiben. Und das sind so Dinge und so das hat sich halt in mir festgesetzt, so dieses, mit dir stimmt halt was nicht, mhm. nicht mit deinem System, sondern mit dir und das habe ich halt mitgenommen und habe dann natürlich Strategien entwickelt, damit irgendwie zu überleben irgendwie. Und da bin ich halt dran, da jetzt mal ein bisschen rauszukommen. Und dann sind Verlust- und Bindungsthemen. Mhm.
0: Leben deine Eltern noch zusammen?
1: Ja, ja. Wobei ich auch sagen würde, dass das auch nicht so gesund ist. Aber mittlerweile ist es nicht mehr mein Problem. Weil <lacht> ich bin ja nicht mehr, ich wohne ja da nicht mehr. Aber es ist, ja, vielleicht was noch interessant ist, ist dann auch... Äh, ja, dass es nicht alles war, dass es halt dann nochmal, als ich 14 wurde, als ich dann angefangen habe zu pubertieren und dadurch dieser Ablösungsprozess stattfindet, meine Mutter ganz, ganz stark äh, damit nicht klargekommen ist, weil sie so diese Schuld hatte und so diese Bindung zu mir aufrechterhalten wollte. Und ähm, wir dann ganz viel äh, Streit hatten und ich mich von meinen Eltern noch weniger gesehen gefühlt habe, noch weniger verstanden gefühlt habe. Ich auch in der Schule oppositionelles Verhalten gezeigt, habe mich mit Lehrkräften angelegt habe und so weiter.
0: Oppositionelles äh, Verhalten ist ein sehr schöner. Urlaub. Ja, das war es einfach.
1: <lacht> und ähm, was dann das Thema war irgendwie, ist, ja, dass dann sich das hochgeschaukelt hat und ja, sich meine Mutter, ich will es nicht so krass ausdrücken, aber dann, als ich 14 war, nochmal in der Depression geflüchtet ist, die das wieder genauso gelaufen ist. Also mhm. es hat sich quasi alles acht Jahre später nochmal wiederholt. Noch mal wiederholt ja.
0: wie, wie bist du da diesmal dann damit umgegangen?
1: Es war, also war auch wieder dieses Gefühl von, ich kann es nicht glauben, es fühlt sich so unwirklich an. Es war auch, ich war zwar älter, aber es war trotzdem noch mal traumatisch und es war auch retraumatisierend irgendwie. Und was da dann halt dazu kam, war, dass ich älter war und dadurch auch mein Vater hat dann weiter gearbeitet und dachte so, ja, das Kind das ist jetzt älter, das geht dann jetzt einfacher. Wir brauchen jetzt nicht nochmal irgendwie jemand, eine Person. Und da war am Anfang, so weil sich das so entwickelt hat da habe ich es mitbekommen, wie es sich entwickelt hat, wie es immer weiter bergab ging bei meiner Mutter und ich dann echt Zeiten hatte, wo ich quasi von der Schule gekommen bin und ich habe meine Mutter im Bett gefunden und ähm, auch vollkommen sehr apathisch, hat wenig, wenig reagiert ähm, und ich hatte dieses Gefühl, es liegt an mir, ich bin da jetzt schuld dran, dass es ihr so geht, weil ja
0: du kompliziert bist, oder? Ja, genau, und ja, das
1: ging dann immer so weiter und ähm, und ich muss irgendwas tun, damit es ihr besser geht. Und ähm, ja, und es gab dann Zeiten, da bin ich dann von der Schule gekommen und hatte nochmal Mittagsschule und bin in die Mittagsschule und habe das Haus verlassen und hatte Angst, dass ich zurückkomme und meine Mutter lebt nicht mehr. Mhm. Und ja, das war dann halt irgendwie so ein Teil meiner Zeit, als ich 14 war. Und es ist ja und ich dachte dann immer so im Hier und Jetzt, vor anderthalb Jahren, dachte ich so, ja, es war alles nicht so leicht, aber alles in allem war die Kindheit ganz <lacht> behütet und so. Und mittlerweile habe ich das erkannt und auch akzeptiert, dass es absolut nicht so war, dass es eine ziemlich krasse Story ist, so eigentlich.
0: Ja aber naja, vor man, allem, wenn ich sauber damit umgegangen bin. dann ne? redet
1: sich das dann, das ist ja das Gemeine am Erwachsenwerden. Irgendwann, wenn dann das Kognitive mehr wird, dann kriegst du das dahin, das alles ein bisschen schöner zu reden. Und zu sagen so, ja, aber sie haben es ja probiert und sie haben, waren ja auch überfordert. und Aber trotzdem ist es nie in Ordnung, wenn sich Kinder um ihre Eltern kümmern müssen. Mm. Oder das Gefühl haben, sie müssen das tun.
0: Ja. Naja, und wenn Kinder in Situationen gelassen werden, die sie nicht verstehen können, ne?
1: Ohne, dass jemand erklärt, Ja, das ja, ist. ist wirklich ja. scheiße gelaufen. Und auch, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, noch heute ist, wenn ich zum Beispiel, also zum Beispiel meine Therapeutin auch meinte, dass es vielleicht mal gut gewesen wäre, gerade so nach dem ersten Klinikaufenthalt, vielleicht mal auch zu gucken, vielleicht nehmen wir das Kind auch mal in Therapie so und gucken mal, dass wir darüber reden und da irgendwie einen Zugang finden. Und das ist halt nie passiert. Und wenn ich da irgendwie meine Eltern auch konfrontiere, dann kommt zurück, ja, aber du wolltest ja auch gar nicht. Und das ist schon... Na gut, das ist ein Selbstverteidigungsmechanismus. Ja. Ne? Die, die fühlen sich sicher ja. nicht gut. Deshalb... Aber, Aber es tut trotzdem weh, weil Klar. es immer wieder an mich zurückgegeben wird irgendwo. Mhm. Und das, ist, das ist, ist halt da. Und das ist ziemlich heftig. Ja. Ja.
0: Wie schaffst du es denn jetzt, so Grenzen zu setzen, wenn die übergriffig werden?
1: Mhm. Ja, ich habe den Kontakt ziemlich reduziert, tatsächlich. Ähm ja, ich, das Thema Grenzen ist ja auch eins meiner Hauptthemen. Das war so einer meiner Bewältigungsmechanismen, den ich früh gelernt habe, ist so dieses, es, muss es einfach allen Leuten recht machen, dann passiert ja nichts, weil dann geht es den Leuten gut und dann wirst du nicht verlassen. Klar. Und dann wirst du nicht, ja, und das ist was, daran, nicht. <lacht> daran arbeite ich jetzt ja. gerade. Ja, und das ist dann der Grund, wie man dann in missbräuchliche Konstellationen kommt und das alles wieder wiederholt. Ja. Und das ist mir einmal passiert und das war unheimlich krass und dann habe ich mir gesagt, so, das mache ich nicht nochmal.
0: Aber gut, manche machen das ich in lange. Ich weiß, ja. ich
1: weiß. Und das habe ich gesagt, nein. Und ich glaube, da hat mir viel geholfen, dass ich davor diesen Prozess durchlaufen bin, wo ich schon so nah an mich ran musste, mhm. dass ich gesagt habe, nee, das habe ich durchschaut und ich gehe da jetzt ran und egal wie lang es dauert und egal wie schmerzhaft es wird und es war sehr schmerzhaft schon. Ja. Aber es ist auch unheimlich viel schon passiert und ich bin da sehr froh drum und auch stolz auf mich mittlerweile. Ich kann es endlich sagen. Ich, pff, ja. ja, aber das ist doch toll. Ja, aber es hat lange gedauert. Ja,
0: aber ich meine, du bist ähm, Mitte 20, du, jetzt bist du schon so weit, das ist doch, da hast du ja. einen ja. 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 Viele merken das erst mit Mitte, Ende 30, ja. was...
1: Ja. Ja.
0: Und zum, also gerade in diesen Beziehungsding, wenn du ein traumatisiertes Kind bist, neigst du ja dazu ja. zu wiederholen, ja, genau. damit es irgendwie erträglicher wird. Ja. Nicht? Ja. Und wenn du jetzt schon weißt, dass es scheiße ist, ja. hast du einen Riesenschritt gemacht. Oh, ja. <lacht> ja.
1: ja. ja ich, genau.
0: Aber du bist auch in einem Heilberuf gelandet, ne? Ich bin
1: ne, kein Beruf. Ich studiere. Ich ah, du studierst hab, noch, aber heil Psychologie. Ja. <lacht> also es ist kein Klischee, aber ich ich sage immer, in vielen Klischees ist auch immer ein bisschen Wahrheit dran. Und ich würde tendenziell meiner Erfahrung nach auch sagen, dass in diesem Bereich, in diesem Studiengang sehr viele Menschen sind mit ziemlich krassen Geschichten und ja. die auch schon, wenn auch unbewusst, vielleicht auch versuchen, das dadurch ein bisschen zu lösen. Und ich kann trotzdem auch sagen, und oh, das funktioniert nicht. Genau. Ja, ganz wichtig.
0: Ja, und da muss man auch übrigens bei der Therapeutenwahl ja. drauf achten ja. und ein Gefühl für entwickeln, will der Therapeut oder Therapeutin sich selbst heilen ja. oder ja. gibt
1: es wirklich einen wirklichen ja. Äh, ja, ja. Ansatz? Ja. Also. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da letztendlich in eine Therapie gekommen bin, wo ich wirklich mich sehr gut aufgehoben fühle, die sehr gut an diese sehr emotionsfokussiert arbeite, arbeitet, sehr an diese auch an diese kindlichen Sachen rangeht und trotzdem auch im Hier und Jetzt ist so. Mhm. Und das ist unheimlich wertvoll. Das ist gerade dieses Integrative aus verschiedenen Ansätzen, ist super, funktioniert super bei mir. Das Schematherapie ist toll. Ja. Toll.
0: Davon habe ich viel Gutes gehört. Ja. Und es muss ja auch immer ähm, in Bezug zum zur Realität haben, weil, also Psychoanalyse ja. bin ich nee, überhaupt keine Fan. Ich auch nicht. Das ist, äh, Ja, das, das kann man machen, wenn man intellektuell mal ein paar Sachen verstehen ja. will, aber es hilft ja. einem halt gar nee, nicht.
1: Nee. Ich meine, du kannst ja hundertmal dein Trauma durchwühlen, dann weißt du das, aber dass du wirklich dann auch mal jetzt ins jetzt kommst und dein Verhalten dann änderst, was ja. dadurch getrieben ist, ähm, das ist ja nochmal eine ganz anderes Hausnummer irgendwie. Und, und das
0: ist ja leider das, worauf es ankommt.
1: Ja, so ist
0: das. Wir versuchen ja zu leben. ja. 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 Hast du denn jetzt schon, bist du schon so weit, dass du direkt merkst, wenn du von dir abtreibst? Also wenn du irgendwie dich verlässt, um zum Beispiel es jemandem recht zu machen oder dich zu kümmern, wo du dich eigentlich nicht kümmern musst?
1: Ja, also ich merke das. Aber was ich noch nicht immer hinbekomme, ist, dass ich es dann auch aktiv nicht tue. Also so, ich merke es relativ schnell. Also ja. ich habe dieses Gefühl, dass ich merke, jetzt ist es gerade mehr mein Muster als die Realität. Aber dann auch wirklich das auch so anders zu tun, das ist so gerade der, der der Punkt, wo ich stehe. Aber das also, ist dann
0: die letzte Stufe. Ja. Also du siehst ja schon den Horizont.
1: Ja, ja, und das ist auch sehr wertvoll. Und ja, und auch dieses einfach, dieses, ja, auch dass sich mein Selbstwert sehr verändert hat. Dass ich stolz sein kann auf mich. so Weil ich denke, wenn du es mal objektiv betrachtest, für 24 Jahre ist da unheimlich viel passiert. Das, da haben andere drei Leben vor Ort und so. Ja. Und ja, das ist auch was, das da kann man stolz drauf sein, wirklich. Und mittlerweile läuft es auch schon ganz gut. Und das ist, <lacht> das ist viel wert. Das war lange Zeit nicht so.
0: Ja, aber ich hoffe, dass du dir das auch häufiger sagst. Weil, ja. weil gerade dieses Anerkennen der eigenen
1: Arbeitsleistung ist ja immer noch so ein... Ja.
0: Schwierig. Manchmal. Ja,
1: ja, zumal auch, weil natürlich auch eins meiner Bewältigungs, eine meiner Bewältigungsstrategien war ja auch dieses Überperformen, dieses hm. Leistung, alles mit Leistung und das alles selbst wird nur definieren, über was ich leiste und was ich mache. Und da ist halt dieses Studium perfekt dafür, weil das so elitär ist, man da so reingeschmissen wird, das so, so hardcore leisten muss die ganze Zeit. Und deshalb, das ist ja der Mechanismus, der bei ganz vielen läuft, die das studieren. Hm. So einfach Leistung, dann muss man nicht fühlen. So. Ja,
0: ja, klar. Und das, dann kriegt man Anerkennung, ohne ja. wirklich was geleistet zu haben. Ja. Ähm, ja. Was, was sind so Baustellen im täglichen Leben, wo du merkst, das fällt mir noch richtig, richtig schwer?
1: Also ganz klar natürlich Abgrenzung irgendwie mhm. auch. Ähm, was mir so schwer fällt, ist auch ein Stück weit ähm, schon auch Vertrauen irgendwie, weil ich. Ähm, ja, weil gerade zum Beispiel in, meiner, in dieser Beziehung ich, mein, mein Vertrauen so unheimlich missbraucht wurde und ich so, ja, so manipuliert wurde an vielen Stellen, weil ich das erst gecheckt habe, nachdem die Person weg war. Und dann ich manchmal die Tendenz habe, in ganz vielen Menschen diese Muster zu erkennen und dann eher so... Ja, und das ist sowas, was ein bisschen schwer fällt, aber es geht tatsächlich aber vor allem Abgrenzung, zu sagen, zu, zu denken, so das ist Verhalten ist ambivalent, das ist schon ein bisschen toxisch und dann trotzdem nicht zu sagen, jetzt bleibe ich da trotzdem drin und ich meine, manchmal ist es ja auch okay und das habe ich auch jetzt nicht nur in Beziehungsmustern, sondern auch teilweise in, in vereinzelten Freundinnenschaften mittlerweile aber weniger. Also ich habe mittlerweile die Anzahl der Menschen in meinem Leben, die ich sagen würde, die tun mir nicht so gut. Ist unter fünf und das ist sehr gut. Super. Ja. ja. Also, da bin ich auch sehr dankbar für.
0: <lacht> naja, vor allem wurde dein Vertrauen ja nicht nur in dieser Beziehung missbraucht, sondern ja. schon viel früher. Also, wenn man ja. einem Kind äh, ja, eine Situation vor die Füße schmeißt, ja. wo das gesamte Weltbild einfach ja. mal ja. Um 180 Grad gedreht wird, ohne Erklärung. Ja, und ich, es ich, ärgert mich immer so, weil. Ähm, also diese Sprüche wie, das verstehst du noch nicht, dafür bist du noch nicht alt genug oder ja. so. Das finde ich so ätzend, weil es dem Kind so die Kompetenz abspricht. Ja. Ja. Und äh, ich finde, als Erwachsener hast du immer die Pflicht, die Welt ja. verständlich zu machen. Ja. Das ist so, egal wie komplex die Vorgänge sind. Ja. Und es gibt immer einen Weg, das in kindgerechte Worte zu fassen. Zum ja, ja. so, Einfach zu sagen... Ja, deine Mutter ähm, hat dich nicht verlassen, sondern jetzt ist die Zeit, wo sie sich um sich selber kümmern muss Oder irgendwas in der Art, mhm. äh, weil sie krank ist und verzweifelt Hilfe sucht. Ja? Mhm.
1: Irgendwie. Ja. So.
0: Das ja. würde ja reichen.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch was, das ist eine der Hauptdinge die ich bis heute, die ich schon meinen Eltern ankreide oder meinem Vater zumindest, weil er damals die Verantwortung gehabt hätte, dass zumindest, wenn er es selber nicht kann, irgendjemand das dem Kind erklärt, sodass es das Kind versteht, um was es hier gerade geht und dass es nichts mit mir zu tun hat, dass es die Situation so ist, wie sie ist. Und das ist halt nicht passiert. und ja
0: Die Tragik ist halt, dass, ähm, dass in dieser Gesellschaft so wenig gelernt wird, ja. dass die Leute es tatsächlich auch nicht auf dem Schirm haben. Ja, ja weil dann heißt es, naja, es ist ein Kind, das, das vergisst sie doch sowieso oder irgendwie so. <lacht> ja. ähm, und dann ist der Schaden da. Ja. Darum, ja, also so transparent wie möglich zu sein, auch mit Erwachsenen übrigens, ist wirklich was, was ein wertvolles Geschenk an die Gesellschaft ist. Ja. Weil sich zu erklären und, und auch im Streit, ja, zum Beispiel, wenn du von irgendwas getriggert wirst, zu sagen, mhm. sorry, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun. Ja. Das war, weil ich das und das so, es mhm. reicht doch schon mhm. ja
1: ja ja das ist halt, das fällt mir zum Beispiel manchmal schwer, auch dann zu erkennen gerade so in so Situationen wo ein Trigger da ist, jetzt zu erkennen ist das gerade der Trigger jetzt oder ist das wirklich auch ein scheiß Verhalten das ist gar nicht so einfach, finde ich und das fällt mir zum Beispiel unheimlich schwer, weil ich dann schon auch meine Themen habe, wo ich sehr emotional reagiere und ich dann jetzt nicht weiß, ist das jetzt gerechtfertigt oder eben nicht so und ja das ist
0: also was mir total hilft und ich bin auch, ich gehe auch noch manchmal richtig, ja? mhm. ähm, ich kann mich aber inzwischen relativ schnell regulieren, mhm. weil ich halt trainiert bin. Mhm. Ja? Ähm, aber dann wirklich, nehmen wir an, du hast einen aktiven Streit mhm. zu sagen, Moment, ja. Stopp, ich gehe kurz zehn Minuten raus mhm. und dann tatsächlich, mir hilft es total, Sachen aufzuschreiben weil mein Gehirn sich dann besser ordnen kann und wirklich so doofe ähm, für und Widerlisten Listen äh, oder oder ähm, ist es äh, ist es mein Muster ist es die Realität und so weiter es mhm. wirklich aufzuschreiben weil ähm, oder oder aufzuschreiben was fühle ich gerade was steckt dahinter warum ja. fühle ich das also was ist wirklich ja ich bin wütend aber warum bin ich wirklich mhm. wütend und dann äh, kann ich mich total schnell ordnen und das ist reine Übungssache. Ich meine, du bist super ja. jung. Ja? <lacht> ja. Und das geht dann irgendwann ganz, ganz schnell und dann hast du es geschafft. Mhm. Mehr muss man im Leben nicht erreichen, als zu verstehen. Ja,
1: so. Ja, ja das stimmt.
0: Und dann kann man sich auch verantwortlich be benehmen anderen gegenüber. Ja. Und es geht ja nicht darum, nicht zu sagen, du blöde Sau, Nee, Kick, sondern <lacht> ähm, sondern zu sagen ich habe dich blöde Sau genannt weil ja. ich mich verlassen fühle du mich äh, du mir wieder das Gefühl gegeben hast ich äh, keiner liebt mich was weiß ich ja. Ja.
1: darum geht's ja ja das stimmt ja und bei meinem Thema also mein Hauptproblem ist eigentlich glaube ich nicht dass ich anderen Leuten gegenüber unmöglich bin, sondern eher, dass ich ja nicht auch mal meine Wut auch einmal einfach mal da sein lasse und Wut sein lasse und mhm. auch einfach mal zu sagen so, nee, das verletzt mich jetzt, das finde ich scheiße, punkt. Und so, das ist also ich eher jemand bin, der dann alles mit sich machen lässt. So ja. und aber es wird besser und das ist gut.
0: Auch das kann man ja üben. Ja. Und ähm, übrigens ähm, noch eine Sache, die mir geholfen hat, ist es über den Körper auszuleiten. Ja, das dann ist bei mir, glaube ich, auch nicht uns und
1: wäre auch sinnvoll wahrscheinlich. Ja, so. ich
0: habe angefangen zu boxen Aha. und das hat, war für mich zunächst eine total traurige Angelegenheit, mhm. weil ich so mit mir selber ja. konfrontiert war, ja. aber ähm, vielleicht hilft dir das. Ja,
1: ne? ja halt, ich habe jetzt auch einige Freundinnen, die das auch tun. Das Mal gucken. Ne?
0: Ja, einfach Energie ableiten, ja. die nicht da sind, wo sie hingehören. Ja. Ja ja, 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 ja. Häufig verknotet sich das ja auch alles und dann ja, da sitzt man da mit so Klumpen.
1: Ja, das ist wahr. Ach.
0: Ja. Aber alles in allem würde ich sagen: Herzlichen Glückwunsch, Julia. Also, du wirst echt. Ich wünschte, ich wäre mit 24 schon so weit gewesen.
1: Mhm. Ja, danke schön. Das bedeutet mir sehr viel. Also ich will das auch nicht immer so relativieren. Ich hab, aber ich habe jetzt, ich habe deinen Podcast erst so Ende letzten Jahres entdeckt und habe da viel nachgehört, weil mich das irgendwie, war Pandemie und es war nicht so viel Austausch da und ich, mich schon empowert hat auch irgendwie zu sehen. Es gibt auch viele Leute mit ähnlichen Themen, auch Kindheitsthemen Und es trotzdem für mich auch irgendwie schön war zu hören, weil das gerade auch eine Zeit war, wo ich sehr in der Therapie sehr tief drin war und ich gemerkt habe so, ja, es geht was voran. Und es für mich auch echt schön war zu sehen, hey, du hast da aber auch Leute sitzen, die sind zehn Jahre älter als du und sind noch an dem Punkt, wo du vor drei Jahren warst. Und mhm. das war für mich irgendwie schön auch. Also ohne das jetzt absprechen zu wollen. Ja, und ja, jeder geht also, in seinem Leben. Also, ja, natürlich, ja. vollkommen. es ist eine andere Erfahrung und auch ein anderer, anderer Weg. So. Und das war irgendwie schon, hat mir auch nochmal gezeigt, so, es ist eigentlich schon, es läuft eigentlich echt gut. So. Ja,
0: es läuft echt gut. <lacht> Wirklich. Ja, ja. 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 Also, ich
1: finde es toll. Danke.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, gerne auch mehrfach, so wie Julia es gemacht hat, ähm, weil ich viele Nachrichten bekomme. Aber ich check das dann irgendwann. Und ähm, ich freue mich, dass ihr da seid. Alles Liebe.